0: دانون المصريون عام 2022 تآكل الطبقة المتوسطة واتساع رقعة الفقر مقال لصابر طنطاوي ضمن ملف حصاد 2022 يقسم علماء الاجتماع السياسي طبقات المجتمع إلى ثلاث طبقات أساسية العليا وهي الغنية وأصحاب النفوذ المالي والسياسي والوسطى وهي أصحاب الوظائف والدخول الثابتة المتوسطة والدنيا وهم العمال والكادحون والفقراء ولكل من تلك الطبقات وظيفتها في التماسك الاجتماعي وتنمية الوطن وتعزيز العلاقة بين الدولة والمواطن وتعد الطبقة الوسطى بحسب علماء الاجتماع السياسي هي الأهم سياسيا وعمليا واجتماعيا، فهي المنوط بها حمل مسؤولية التوازن بين الطبقتين العليا والدنيا، وهي رمانة الميزان التي يعتمد عليها في تحقيق الاتزان السياسي والاقتصادي بين طبقات المجتمع الواحد، ومن ثم حرصت كافة الأمم والشعوب على الحفاظ عليها من معاول الهدم. كونها الترمومتر الذي يحدد درجة حرارة تقدم المجتمع ونموه ونهضته ورغم الأزمات التي تعرضت لها الدولة المصرية على مدار مئات السنين إلا أنها حافظت وبشكل كبير على تلك الطبقة التي كان لها دورها في سرعة الاستفاقة واستعادة المجتمع لقواته مرة أخرى من خلال الربط والتوازن بين النخبة الفوقية والطبقة الكادحة وهو ما ساعد الشعب المصري على استمرارية التحدي والمواجهة في ظل الأوقات العصيبة التي كان يواجهها والتي كانت كفيلة بالإجهاز عليه بالكلية لولا الطبقة المتوسطة التي نجحت في الصمود ولملمة خيوط المجتمع مرات ومرات لكن في السنوات القليلة الماضية يبدو أن الوضع في طريقه إلى مسار مغاير شكلا ومضمونا حيث تتآكل هذه الطبقة عاماً تلو الآخر لتتعزز الفجوة بين النخبة الغنية المحافظة إلى حد كبير على ثباتها النسبي والعددي والطبقة الكادحة التي تتسع رقعتها بعدما زج إليها السواد الأعظم من الطبقة المتوسطة ما ينذر بخلل كبير يهدد تماسك المجتمع المصري ويقوض توازنه المعهود حتى في أحلك محطاته التاريخية الصعبة جولة واحدة داخل أحد الشوارع المصرية كفيلة بأن تعيد رسم المشهد من جديد أصوات الأنين الصادرة عن حناجر متوسط ومحدود الدخل وهمهمات العجزة ممن فقدوا قدرتهم على الوفاء بأقل الاحتياجات الحياتية الضرورية من مأكل ومشرب ولغة الجسد المكسية برداء القهر فهذا يضرب كفا على كف وذاك يحدث نفسه كما لو فقد عقله مشاهد لم يعتدها المصريون لكنها باتت مرعبة في ظل الحديث عن استمرار الازمة واطالة امدها وسط عجز سلطة الواضح عن التعاطي معها اوضاع معيشية قاسية لم اشهد في حياتي عاما قاسيا علي وعلى اسرتي من هذا العام 2022 ففيه بعت سيارتي وحولت ابنتي من مدرسة خاصة الى مدرسة تجريبية فيما اضطررت قهرا إلى ترشيد نفقاتي بصوت تكسوه مرارة العجز تحدث أسامة البالغ 42 عاما الذي يعمل محاسبا بأحدى الشركات الخاصة عن تجربته مع هذا العام ويضيف الشاب المصري خلال حديثه لنون بوست استلمت وظيفة الجديدة في أحدى شركات القطاع الخاص قبل ست سنوات براتب عشر ألف جنيه أي ما يقدر ب 1500 دولار بسعر عام 2015 ثم وصل الراتب اليوم إلى 15000 جنيه أي 607 دولارات بسعر اليوم ليفقد راتب أكثر من 60% من قيمته في غضون تلك السنوات القليلة رغم الزيادة التي شهدها في قيمته العددية ويشير أسامة إلى أن لديه بنتا في عمر العاشرة كانت في إحدى المدارس الخاصة برسوم سنوية قدرها 16 ألف جنيه، أي ما يقدر ب 650 دولاراً، وأخرى تصغرها بست سنوات ولم تلتحق بالدراسة بعد. ومع اشتداد الأزمة والارتفاع الجنوني الذي شهدته الأسعار خلال العام الحالي، ما عاد في استطاعته تحمل نفقات المدرسة وكلفتها الموازية من دروس ومواصلات وأنشطة وخلافها، ما اضطر إلى تحويلها إلى مدرسة تجريبية برسوم قدرها ألف جنيه في العام، أي ما يقدر ب 81 دولارًا. وبدلًا من ادخار ما بين 2 و 4000 جنيه شهريًا قبل سنوات، تحول الأمر إلى الاستدانة اليوم، والشهر الذي يمر دون اقتراض سلفة بضمان الراتب يكون معجزة. علمًا بأني بعت سيارتي لأكمل أقساط الشقة التي تراكمت علي ولم أستطع سدادها، هكذا أكمل المحاسب الشاب حديثة أما عثمان البالغ خمسين عاماً والذي يعمل موظفاً حكومياً فقد أعلنها صراحة للجميع ليس عندي بنات للزواج وذلك رداً على مساعي بعض الشباب خطبة ابنته الجامعية البالغة من العمر أربعة وعشرين عاماً إذ جرت العادة في الأرياف حيث يقطن عثمان أن يجهز الأهل العروس بمستوى معين من الأجهزة والأدوات تتراوح أسعارها بين 120 و ومائتي ألف جنيه وهو لا يملك من ذلك أي شيء فراتبه الذي لم يتجاوز 4500 جنيه بعد أكثر من 20 عاماً في الخدمة لم يعد يكفي مأكله ومشربه هو وأسرته المكونة من خمسة أفراد الزوجان وثلاثة أبناء وبكلمات تعتصرها دموع القهر والعجز يضيف عثمان لنون بوست الوضع أصبح صعبا للغاية لأول مرة في حياتي ينتابني شعور الموت فنظرة الحسرة في عيون ابنتك لرفضك خطبتها كفيلة أن تقضي عليك في لحظات متسائلا من أين آتي بمبلغ التجهيز حتى لو سويت معاشي مبكرا من أين أنفق على أخيها وأختها وهما ما زالا في مراحل التعليم، سأظلمهما لو فعلت ذلك، كما أني أظلم ابنتي لو لم أحقق لها حلم الزواج، ماذا أفعل؟ هكذا اختتم حديثه. تآكل الطبقة الوسطى المؤشرات الأولية لخارطة المجتمع المصري خلال هذا العام، تشير إلى تآكل واضح في الطبقة الوسطى لحساب الطبقة الدنيا حيث فر الكثير من أبناء الطبقة البرجوازية أصحاب الوظائف والمشاريع الصغيرة إلى الطبقة الكادحة بعدما فقدوا مواردهم بسبب التضخم وتراجع حركة البيع والشراء وعزوف السواد الأعظم من المواطنين عن الضروريات فضلا عن الكماليات التوصل إلى تلك النتيجة ليس بالأمر الصعب فالأخبار والمنشتات التي تتصدر المواقع الإخبارية خلال الاونه الأخيرة خير دليل على تلك الوضعية المزرية. فالمصانع التي اضطر أصحابها لغلقها إما لقروض لم يستطيعوا سدادها وإما لزيادة أسعار الموارد وقلة حركة البيع وتراجع معدلات الادخار لدى المصريين بشكل كبير وقفزات التضخم الذي أصاب المشهد الاقتصادي بالشلل التام وفقدان بوصلة الأولويات في خارطة الإنفاق والقروض شبه اليومية التي تعزز من المأزق كل هذا يقدم صورة واضحة عن اتساع الفجوة بين الطبقة النخبوية والطبقة الدنيا بسبب تآكل رمانة الميزان بينهما وهي الطبقة المتوسطة يشير الباحث السيد عبد الفتاح مدير وحدة الدراسات بمركز الشرق للدراسات الاستراتيجية وهي مؤسسة بحثية مصرية مستقلة الا ان تآكل الطبقة المتوسطة لم يكن وليد العام الحالي فقط بل هو ظاهرة منذ اكثر من خمسة عشر عاما لكنها تفاقمت اكثر مع هذا الانهيار الكبير في المستوى المعيشي جراء التضخم ورفع الاسعار وتعرض الهياكل الاقتصادية المحورية لهزات عنيفة كانت لها تبعاتها على الأنشطة الاقتصادية الصغيرة وأضاف الباحث خلال حديثه لنون بوست أن سبب انهيار أوروبا في القرون الوسطى كان غياب الطبقة المتوسطة وفقدانها وظيفتها الأساسية في تحقيق التوازن بين النخبة والطبقة الفقيرة معربا عن قلقه من تكرار السيناريو ذاته داخل المجتمع المصري الذي تتسع فيه الهوة عاما بعد الآخر بين حفنة النخبويين أصحاب النفوذ المادي والسياسي وهم أكثر المتربحين من كافة الأزمات والكادحين الذين يتسع تمددهم بصورة مقلقة تهدد الأمن والسلم المجتمعيين وكشف أنه لأول مرة تتحول فيه معدلات الادخار لدى المصريين بالسالب فبعد أن كانت تلك المعدلات تتأرجح بين 10 و 15% من صافي الدخول لدى أبناء تلك الطبقة المتوسطة انقلب الوضع اليوم بصورة كبيرة حيث لجوء الكثير إلى الاستدانة للوفاء بالتزاماتهم اليومية الضرورية من أكل وشرب وإيجار سكن ومصاريف مدارس وهناك العديد من الشواهد التي توثق تلك النتيجة منها زيادة أعداد المتسولين في الشوارع العامة وطرقات وفي الميادين وانتشار صفحات التوسل الإلكترونيك عبر منصات التواصل الاجتماعي هذا بجانب تفشي ظاهرة التسرب الدراسي ولجوء الكثير من الشباب الجامعي من الذكور والإناث إلى بعض الأعمال غير المألوفة كتنظيف المنازل والعمل كسائقين ضمن منظومة أوبر وكريم فيما اضطر الكثير منهم إلى العمل في أكثر من وظيفة لتلبية احتياجاتهم. الدين يلتهم موارد المصريين. على الورق يمكن اعتبار الموازنة المصرية من الموازنات المتوسطة إلى حد ما مقارنة بموازنات البلدان المجاورة، إذ يمكنها تلبية احتياجات المواطنين بشكل مقبول. لكن هذا إن كانت الموازنة بأكملها مخصصة لخدمة المواطن، فالمفاجأة أن الجزء الأكبر من تلك الموازنة يذهب لسد فاتورة الدين والأقساط والفوائد خاصة بعدما وصل الدين الخارجي إلى 157 مليار دولار فاصلة ثمانية بالنهاية سبتمبر أيلول الماضي وفق تقرير البنك المركزي المصري وقفز الدين الخارجي المصري خلال السنوات الثمانية الأخيرة قفزات جنونية تتجاوز حاجز المئة والخمسين بالمئة فيما وصل إلى 35% من قيمة الناتج المحلي وزاد نصيب الفرد من الديون ليصل إلى ما يقارب 900 دولار للفرد مقابل 400 فقط عام 2011 وهي الأعلى في تاريخ الدولة المصرية التي باتت تستحوذ وحدها على 34% من إجمالي ديون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2019 حسب تقرير البنك الدولي. وأدى هذا التعاظم في سرطان الدين إلى التهام الجزء الأكبر من الموازنة السنوية التي يفترض تخصيصها لتلبية احتياجات الشعب، حيث تلتهم فوائد الديون والأقساط المستحقة أكثر من 80% من الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية المصرية. ومع زيادة سعر الدولار مؤخرا، فإن خدمة الدين أصله مع فوائده تقضم مئة واثنين فاصل خمسة بالمئة من الإيرادات العامة، ما يعني أن الدولة تنفق على الشعب أقل من عشرين بالمئة فقط من موازنتها المعلنة، وهو أمر غاية في الصعوبة، وينعكس بشكل واضح على المستوى المعيشي لمحدودي الدخل، وهو السواد الأعظم من الشعب المصري. وقد رفض عدد من أعضاء البرلمان مشروع موازنة الدولة عن السنة المالية الجديدة 2022-2023 والتي قدرتها الحكومة بنحو ثلاثة تريليونات وستة وستين مليارا وثلاثمائة مليون جنيه المصرفات بتريليونين وسبعين مليارا وتسعمائة مليون جنيه ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة بنحو ثلاثين مليار جنيه. وسداد القروض المحلية والأجنبية من نحو تسعمائة وخمسة وستين مليون جنيه بسبب تناقضها مع الاستراتيجيات التي أعلنت عنها الحكومة وتساهم في تفاقم أوضاع الشعب المعيشية فمن جانبه قال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية أيمن أبو العلا خلال الجلسات التي عقدت لمناقشة الموازنة في يونيو حزيران الماضي إن الموازنة الجديدة خصصت مالية كبيرة للمستشارين في الوزارات وبنوداً للمكافآت والدعاية تصل إلى مليارات الجنيهات بدلاً من دعم المواطنين البسطاء الذين يعيشون تحت خط الفقر وطالب بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي لأنه يساهم بشكل كبير في وصول الدعم لمستحقيه وتابع الفوائد وسداد القروض بلغت نحو تريليون جنيه فاصل سبعة في مشروع الموازنة وهو ما يعادل 102.5% من ايرادات الموازنه، ويساوي 133% من ايرادات الضرائب خلال السنه الماليه الجديده. فيما انتقد النائب الوفدي ايمن محسب سياسه الاستدانه والاقتراض التي باتت ظاهره سلطويه مصريه خلال السنوات الاخيره، قائلا: ان التوسع في الاقتراض الخارجي يقضي على موارد الدوله، والتي يذهب نصفها تقريبا لسداد خدمه الدين. وتساءل متى ستتحول مصر الى دوله منتجه وتقلل من الاعتماد على القروض والاستيراد من الخارج وقطاع السياحه لا يحقق الارقام المطلوبه منه ويجب على الحكومه العمل على تطويره. اما النائب ضياء الدين داوود فاعلن رفضه القاطع للموازنه لانها ناتجه عن حكومه عجزت عن معالجه المشاكل الهيكليه ففي موازنه 2010-2011 كانت فوائد الدين خمسه وثمانين مليار جنيه فاصل واحد تمثل احدى وعشرين فاصل اثنين بالمائه من المصروفات وفي عام الفين واثنين وعشرين الفين وثلاثه وعشرين قفزت الى ستمائه وتسعين مليار جنيه تمثل ثلاثه وثلاثين بالمائه من المصروفات وهذا معناه ان شعب مصر بالكامل يعمل لصالح الدائنين وان هذه هي الترجمه الحقيقيه للموازنه تزايد معدلات الفقر نتاجا للسياسة الاقتصادية المتبعة والتي تفتقد بوصلة فقه الأولويات وتعلي من شأن الكباري والطرق على حساب المصانع والإنتاج وتقدم الاقتراض والاستدانة على العمل والتخطيط والبحث عن موارد إضافية وتتعامل مع ضرورات الحياة على أنها كماليات يمكن الاستغناء عنها ضمن بوتقة التقشف التي تطالب بها الحكومة الشعب دون أن تلتزم بها هي أن قفزة معدلات الفقر بصورة هائلة لم تعرفها مصر قبل ذلك وخلال العقدين الماضيين ارتفعت تلك المعدلات من 16.7% عام 2000 إلى 29.7% عام 2021 بما يعني أن هناك 30 مليون مواطن دخلهم اليومي أقل من 46 جنيهاً أي دولار فاصل تسعة وهو الدخل الذي بالكاد لا يساوي وجبة واحدة لفرد وليس أسره وذلك رغم الوعود التي قطعها الرئيس المصري على نفسه بتحسن الأوضاع وأن المصريين سيرون بلد تانية خلال عام واحد فقط من حكمه وهو العام الذي أطلق عليه عام الرخاء وحتى اليوم وبعد مرور سبع سنوات تقريبا على تلك التعهدات لم يتلمس المواطن هذا الرخاء المنشود وإن كان وجد نفسه في بلد آخر بالفعل بلداً أكثر فقراً وأشرس قسوةً على مواطنيه مما كان عليه قبل ذلك وفي حال تدقيق في الأرقام الرسمية المعلنة بشأن معدلات الفقر في مصر ستكون النتيجة كارثية فالمعدل الرسمي للفقر والبالغ 29.7% يستند إلى تقييم الحكومة المصرية عند معدل دولار فاصلة تسعة يومياً رغم أن تقييم البنك الدولي يسند إلى معدل خمسة دولارات فاصل خمسة يومياً فيما يعتبر دولار فاصل تسعة يومياً مؤشر الفقر المدقع، ما يعني أنه بحسب معدلات الفقر وفق التقييم الدولي فإن نسبة الفقراء في مصر تتجاوز حاجز الستين إلى سبعين بالمئة من الشعب في دراسة للمعهد المصري للدراسات أعدها الباحث مصطفى إبراهيم تطرق خلالها إلى بعض المؤشرات التي تكشف عن الوضع المعيشي المتدني للمصريين منها أن نصف الشعب تقريباً يعيش على هياكل الدجاج بسبب ارتفاع أسعار الدواجن والسلع الأساسية بجانب أن قرابة الثمانين بالمئة من الفقراء لا تصلهم خدمات الدعم أو التأمين الاجتماعي وأن هناك تسعة ملايين طفل في مصر يعيشون تحت خط الفقر وقد انعكس ذلك على السلم المجتمعي، حيث احتلت مصر المرتبة الثالثة لارتفاع معدلات الجريمة بسبب انتشار الفقر والبطالة، وارتفاع معدلات الانتحار بين الشباب بسبب الأزمات النفسية الناتجة عن الأزمات المادية. ومنذ تعويم العملة المحلية المصرية الجنيه عام 2016. يظن المصريون أن كل عام سيكون نهاية السنوات العجاف وبداية مرحلة الرخاء والازدهار التي تعهد بها الرئيس والحكومات المتتالية ليأتي عام 2022 ليكون الأكثر إيلاما وقسوة فلأول مرة يستقبل الشعب المصري عاما جديدا وهو على يقين أنه لن يكون أفضل مما مضى بالأمس كانت الطبقة الوسطى تقوم بدور حلقة الوصل التي تربط بين الطائفة النخبة التي تستوحش ثراء وقاعدة الفقراء الممتدة على مداريها الرأسي والأفقي وكانت بمثابة حائط الصد الأقوى في مواجهة معاول هدم التوازن بينها والضامن الأساسي الذي يؤمن عملية الانتقال من وإلى الطبقتين بيسر وسلاسة بعيدا عن نيران الاحتقان المتأججة تحت الرماد لكن الوضع تغير اليوم ليتعرى المجتمع المصري كاشفاً عن عوراته التي يخشى ارتداداتها السلبية على تماسكه وتناسقه وأمنه واستقراره مستقبلاً